Arte Conexión. Excelente noche para todos. Soy Gibran Román Canto y están en Arte Conexión. Transmitiéndose a través de Radio Universidad por el 103.9 de FM, 1120 de AM y en TCMIN por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchas a través de la señal en Internet gracias al portal oficial de Radio Universidad. En esta ocasión vamos a adelantar un poquito la conmemoración de una fecha significativa en este mes, el Día Mundial de la Fotografía, la cual desde su aparición en el año de 1839 cambió el rumbo y la conciencia de la humanidad. Para ello hemos invitado a la fotógrafa Socorro Chablé, con quien platicaremos sobre este tema y también sobre una de sus series que retratan la realidad de un sector de la sociedad, el de la familia del circo a través de ilusiones trotantes. En nuestras secciones semanales recordaremos la vida y obra de la pintora e ilustradora danesa Gerda Wigner. En nuestra cápsula del 25 aniversario del Museo Fernando García Ponce abordaremos el recorrido de Chumpajal por Yucatán. Comentaremos los pormenores de la colección de perfumes del Museo al Perfume que hicieron en asociación el Museo de Louvre y la Bótica Bully 1803. Y en nuestra recomendación mensual, nuestra colaboradora Ivonne Toledo nos presenta un libro de cuentos, una exposición repleta de monstruos y una cinta cinematográfica en blanco y negro. No le cambien, estamos iniciando Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos. Desde su aparición en el año de 1839, la fotografía revolucionó la forma en que nos vemos y nos releemos como individuos y como sociedad. A casi 200 años de su aparición, ha mutado y se ha expandido a otros terrenos. Sin embargo, su esencia sigue latente. El próximo 19 de agosto se conmemora el Día Mundial de la Fotografía y para conocer un poco más sobre la relevancia pues, histórica, social y documental de esta profesión, hemos invitado a la fotógrafa Socorro Chablé, a quien le damos la bienvenida nuevamente a Arte Conexión. Maestra, muy buenas noches. Hola. Es un gusto tenerla en Arte Conexión. Muchas gracias, al contrario, gracias por la invitación. Y maestra, fue un... Ya hace casi 200 años, un 19 de agosto, cuando la Academia Francesa de Ciencias eh, anunció al mundo esta técnica fotográfica que vino a revolucionar, ¿no? Esta técnica conocida como el daguerrotipo, una de las tantas variantes que hay de la fotografía, ¿no? Desde su opinión, maestra, como fotógrafa, eh, como documentalista de la realidad, del día a día, de lo que va sucediendo, ¿en qué medida cambia o va determinando el nuevo rumbo de la historia de la sociedad con la aparición de la fotografía, porque vino a revolucionar todo totalmente. Sí, yo creo que yo creo que la fotografía, como bien decías cuando cuando hacías esta reseña, ¿no? De, de cuando surgió y los años que, que está por cumplir, eh, realmente sí vino a revolucionar muchísimo cómo, cómo, cómo nos miramos, ¿no? Eh, Bien es sabido que a través del arte y básicamente a través de la pintura siempre se buscaba como un poco eh, el reflejo ¿no? de, de nosotros, ya fuera de un retrato, ya fuera de las personas, ya fuera de los paisajes o de una forma de vida. ¿no? Entonces yo creo que la, la fotografía vino a, pues como a, a revolucionar esto, que pues un poco por la propia técnica eh, ese registro era mucho más fiel que lo que lo era la pintura. Y sin embargo, curiosamente, a pesar de que, de que vino a revolucionar un poco esta forma de mirarnos, eh, también se estableció ahí desde el inicio como una especie de rivalidad entre la pintura y la fotografía, por ejemplo. ¿no? Y eh, un poco como en ese entonces se daban todos estos debates entre, entre artistas, entre la sociedad misma. Y, y lo menciono porque un poco esa ha sido la historia de la fotografía, siempre estar en como en estos debates de cuál es su función, de cuál es el valor que tendríamos que darle, de realmente si este valor único que se le dio en un principio del registro de lo que sucedía y de lo que éramos, era su función única y eso también fuera una limitante para que luego fuera reconocida como una 
expresión artística como otras, eh, me surgieron como muchas muchas interrogantes a partir de como de este breve recorrido que acabas de, de exponer y que finalmente digamos que ahorita estoy haciendo casi como, como una reflexión en voz alta ¿no? de, de todas estas cosas. Pero definitivamente yo creo que, que sí, la fotografía nos vino a, a revolucionar la forma de mirarnos y, y yo creo que sí, al margen de que en la actualidad eh, uno de los tantos debates y reflexiones sea de si de verdad la fotografía eh, capta la realidad, esto es muy cuestionado también, ¿no? De qué realidad estamos hablando, ¿no? Eh, si esto que estamos captando es solo un fragmento y al ser un fragmento lo estamos aislando del contexto y entonces ya no es la realidad. Hay muchos debates sobre esto, ¿no? Uh -huh. Por eso es que también... Eh, lo dejo sobre la mesa porque nadie tiene en la actualidad la última palabra al respecto. Yo creo que la fotografía es una de las artes que más nos han obligado a reflexionar desde sus inicios hasta la fecha. Y esa es la maravilla de ello. Pues es la idea de este programa y que digo también puede de aquí surgir una posible mesa de, de debate, una mesa ah, sí, de diálogo con genial. otros fotógrafos. Ay, sería Mencionaba que la fotografía, tanto como profesión eh, como elemento físico, eh, ha mutado, se ha transformado por necesidad. Yo creo que todos los que pisamos este, este mundo tenemos en algún momento que evolucionar. Y precisamente, eh, maestra, en su experiencia, ¿qué, ¿qué opinión le merece este fenómeno que nos va alcanzando a todos, ¿no? La fotografía, usted eh, a lo mejor la conoció de una forma, la conocimos todavía, a mí me tocó eh, la fotografía análoga. análoga claro. Y ahora estamos en la era digital claro. y ya va a la tercera dimensión y demás. Entonces, claro. ¿qué opinión le merece esta vorágine que sigue y sigue y sigue y sigue? La fotografía conserva una esencia, ¿no? No, yo creo que la no solo la conserva, ¿no? Yo creo que la revoluciona permanentemente. Mira, yo soy una de las personas que realmente eh, se hizo fotógrafa en la fotografía análoga, como decías, y, y que me hizo realmente amar la fotografía como la amo, porque pues, yo creo que sí había una forma diferente de entender la fotografía. ¿no? La, el sentido, el significado de la fotografía es algo así como eh, dibujar, con, escribir con luz, dibujar con luz. Y, y yo creo que la fotografía análoga sí te obligaba a, a entender de manera muy profunda esa relación con la luz y con la creación de la imagen. Había que entender muy bien por qué tenías una cámara o un instrumento que te obligaba a saber ¿no? esa relación que hay entre esto que capta la imagen y tú y cómo hacerlo de la mejor manera. Y que obviamente en eso se cruza la utilización de la velocidad, del diafragma, la sensibilidad ISO del, del, de la película y cómo esto va íntimamente relacionado para obtener una buena imagen. Si a eso le agregas que trabajabas con un rollo que tenía 36 exposiciones, evidentemente te volvías cada vez más y más exigente sobre qué imagen ibas a tomar, ¿no? Entonces te obligabas a ti mismo a trabajar mucho más en esta cuestión de la composición y de la estética de la imagen. En la actualidad, sin, sin menospreciar la fotografía digital y por lo menos, y, 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 y por ende sin, sin, sin el ánimo de, de, de ofender a nadie, porque por supuesto que es lo último que haría, sí creo que la fotografía le facilita absolutamente todo al fotógrafo, ¿no? Y por supuesto que habrá fotógrafos que con todo y la fotografía análoga eh, profundicen sobre ella y que quieran tener este mismo tipo de relación como muy íntima y, y de entender a profundidad ¿no? cómo se construye esa imagen. Pero también los hay de los que pues toman una cámara, la ponen en automático o un celular y hacen una foto. Y lo peor es que además se asumen fotógrafos, ¿no? y donde no hay una exigencia de composición, de una estética, de, un, de un, eh, una calidad fotográfica e incluso de una propuesta, ¿no? Entonces, yo creo que, que, que sí ha habido un cambio, muy a pesar de la fotografía misma, eh, de cómo se interpreta, de cómo se dialoga con ella, de cómo 
se hace fotografía en la actualidad con la fotografía digital a cómo se hacía con la fotografía análoga. Y no quiero plantear mejores o peores, ¿no? Son formas distintas. Para todos hay Entonces, en esta, en aquí este campo. lo que queda, pues, es bueno, ¿no? Aprender a mirarla a través de la fotografía digital ahora, que a mí me tocó hacerlo con la análoga, pues, aprender como este nuevo, nuevo idioma me ha sido complicado porque la verdad yo estaba muy, muy casada con la fotografía análoga. De hecho, estoy como con esta idea de volver a montar mi, mi, mi laboratorio sin dejar de estar trabajando la fotografía digital, claro, pero, pero sí quiero regresar a la fotografía análoga. Correcto, pues eso nos da mucho gusto porque eso quiere decir que pronto vamos a ver más trabajo de la maestra Socorro Chablé. Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa, es momento de que, bueno, invitemos a todos nuestros amigos a que visiten las redes sociales del Museo Fernando García Ponce. En Facebook como Museo Macay y en Twitter e Instagram como arroba museo-macay. En un momento regresamos a su programa Arte Conexión en la conversación con la maestra Socorro Chávez por el Día Mundial de la Fotografía. Gerda Wigner fue una pintora e ilustradora erótica danesa de principios del siglo XX. Su trabajo y su vida personal para algunos expertos son apasionantes y están tan interconectados que es imposible separar el uno del otro, pues se explican mutuamente. A los 17 años se trasladó a Copenhague para inscribirse en la Real Academia de Bellas Artes, donde conoció al artista Einar Wigner con quien se casó. En 1907, después de graduarse en la academia, se vio envuelta en una controversia cuando su obra, Retrato de Ellen von Kohl, fue rechazada en la exposición organizada por el diario danés Politiken, pues generó disputas entre los partidarios del realismo y naturalismo y los defensores del simbolismo. Este hecho, sin embargo, en lugar de repercutirle negativamente, le reportó una mayor atención de la crítica y el público, y al año siguiente ganaría un concurso organizado por el mismo diario. En París fue donde Gerda empezó a trabajar como ilustradora para revistas de moda como Vogue o La Vie Parisienne, convirtiéndose en poco tiempo en una de las mejores ilustradoras de moda de su época. Al mismo tiempo siguió desarrollando su carrera como pintora realizando retratos y acercándose al mundo del erotismo y la sexualidad femenina, lo que la llevó a trabajar como pintora e ilustradora para publicaciones eróticas. Una de las modelos preferidas de Gerda para sus retratos era una joven de pelo corto, ojos almendrados y vestidos sofisticados y elegantes. Sorprendió al público en 1913 cuando se descubrió que la modelo para estas obras había sido su marido. Su vida y obra fue llevada al cine en 2016 cuando se estrenó el film sobre su matrimonio, La chica danesa, dirigida por Tom Hooper. Recuento Recuento 1994-2019 Técnicas y lenguajes en diálogo Más de 200 obras de artistas que han expuesto individualmente en el recinto En diálogo 25 aniversario Museo Fernando García Ponce Recuento Exposiciones mayo-agosto 2019 Entrada libre Entrada libre Arte Conexión Escúchanos también en internet Macay.org Diagonal Radio Conecta tus sentidos Estamos de regreso en su programa Arte Conexión Que en esta ocasión, bueno, se ha adelantado Un poquitito a la conmemoración del Día Mundial de la Fotografía que se celebra este próximo 19 de agosto. Y bueno, y qué mejor que con la presencia del artista de la lente, la maestra Socorro Chablé, con quien bueno ya conocimos su opinión sobre el origen de la fotografía, la forma en la que ha revolucionado a la sociedad, a uno como individuo. Y bueno, estábamos platicando antes del corte precisamente esta evolución en técnicas, todo lo que es esta vorágine tecnológica que nos ha alcanzado a partir de pues del siglo XXI, donde la era digital está todo lo que da. Pero, maestra, esto también, eh, de cierta forma, ha propiciado de que los fotógrafos, eh, pues, animen a lo mejor o, o intenten nuevas temáticas, ¿no? Eh, mencionaba 
que si bien es cierto que antes había un poco más de limitación en cuestión de material, ¿no? Uh -huh. Tener 36 exposiciones uh -huh. era poco, era arriesgado tirar fotografía nada más así porque sí. Eh, se captura la belleza, sí, se captura la belleza en estas fotografías, pero también se captura el otro lado de la moneda, ¿no? La fotografía captura la realidad de lo que está sucediendo e incluso suele ser humanitaria, ¿no? Vemos fotografías de lo que sucede en otras partes del mundo, de las guerras, de la hambruna. Hay un contraste ahí en, en, en estas imágenes. ¿Qué es lo que hace precisamente que, que la fotografía tenga esta ambivalencia y que sea capaz de confrontarlas? para a lo mejor tener eso que podríamos asegurar como realidad entrecomillada. Mira, yo creo que en los inicios había, como, como decíamos, ¿no? que como este paralelismo con la, con la pintura, eh, no solo había una necesidad de capturar el momento o de capturar ciertas imágenes, eh, sino de que estas imágenes fueran bellas, ¿no?, eh, yo creo que, que la fotografía iba como un poco pisándole los talones a la pintura y sí creo que había como un poco esta intención, no lo puedo asegurar del todo, pero sí creo que había como esta intención de, de, de crear belleza efectivamente a través de la, de la imagen, ¿no? Sin embargo, creo que eh, conforme se fue desarrollando como un medio de expresión como cualquier otro de los que conocemos, no solo en las artes visuales, ¿no? sino en general, yo creo que la fotografía en realidad es un medio de expresión y, y, y yo lo, lo he reflexionado durante muchos años y ahorita lo tengo más que claro y más claro que nunca, que para mí la fotografía, por ejemplo, es un ejercicio de narrativa, ¿no? Para mí es una narrativa visual. Yo no escribo eh, textos, pero sí cuento historias con imágenes. Y estas historias no necesariamente son bellas siempre, ¿no? Estas historias tienen que ver con lo que yo siento, con lo que le quiero contar al mundo, con lo que quiero compartir que es un poco lo que hace un literato, ¿no? Un literato cuando escribe un libro, escribe sobre lo que está sintiendo y lo mismo vas a encontrar historias alegres o historias este, tristes o historias dramáticas, ¿no? Y entonces un poco la fotografía, por lo menos para mí, no sé, igual será para mucha gente, es, es eh, esa posibilidad de narrar historias, pero a través de la imagen. Y de hecho ahorita eh, yo estoy como muy, muy interesada y eso me, me mueve mucho sobre trabajar propuestas de poesía visual, ¿no? A mí la literatura este eh, me llegó antes que cualquier otro arte al corazón y, y de hecho es como mi viejo y platónico amor, ¿no? Yo en realidad es, era una apasionada de la literatura y me comía libros enteros. Y yo hubiera querido ser escritora y dentro de la literatura me habría encantado ser poeta. Pero no lo fui, ¿no? Soy fotógrafa, entre otras cosas, y, y amo la fotografía. Y a lo largo de muchos años sí me he dado cuenta como algunas tendencias en mi propio trabajo y que de manera inconsciente he, he un poco llevado y paseado por este lado de la poesía. Pero me llevó mucho tiempo como hacerlo consciente. ¿No? Y entonces ahora que ya lo tengo claro conmigo y lo tengo consciente, lo estoy trabajando ya como de, desde otra perspectiva e incluso me apoyo mucho leyendo poesía, leyendo mucho sobre poesía y fotografía, eh, como, como un poco tratando de encontrar algunas respuestas y algunos, algunas guías, ¿no? algunas técnicas, uh -huh. pero... Pero, pues, un poco como respondiendo a, a esta pregunta inicial que hacías, pues, más bien, no necesariamente a través de la fotografía siempre contamos historias bellas, ¿no? Contamos historias. Y estas pueden ser de todo tipo, como es la vida en, en general, ¿no? Como es la humanidad, con toda esta serie de contrastes. Hace rato que eh, mencionó cómo eh, inició en el mundo de la fotografía en su modalidad analógica, se le iluminó la cara, el rostro, sí, claro. Y precisamente va un poquito a mi siguiente eh, cuestionamiento, ¿no? ¿Cómo inició Socorro Chablé en la fotografía? ¿Cuál fue esa primera cámara que tuvo en sus manos? Y si recuerda posiblemente 
¿qué fue lo primero que llamó su atención y dijo, esto es lo que quiero capturar en este mm. momento? Mira, en realidad eh, yo estaba como muy, muy necesitada de expresarme en, en el momento en que me vinculé con la fotografía. Y previo a la fotografía yo me había vinculado muchísimo con la literatura y me había vinculado mucho con las artes plásticas. En ese entonces le llamaba artes plásticas y no artes visuales como ahora. Y eh, todo, eh, por lo menos en los ochentas, todo era muy incipiente. Apenas iba a abrir la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Y yo tomaba clases de pintura con una maestra particular, eh, y empezaba a hacer amistad con, con, con artistas en general, ¿no? Entonces fue como una especie de, eh, como de, como de, ¿cómo decirlo? Como de, ¿Una epifanía? No, 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 realmente fue como, como una especie de relación uh -huh. con muchas cosas que me fueron llevando finalmente a la fotografía. Inicialmente coqueteé con la literatura, luego con la pintura, pero cuando llegué a la fotografía dije... De aquí soy. Y coincidía con que yo ya había establecido una relación muy estrecha con los fotógrafos que habían hecho una primera edición del abril mes de la fotografía. Los abriles. En 1985. Entonces, justo en ese inter estaba yo como en esta búsqueda. Me relaciono con ellos. Eh, empiezo a trabajar con ellos en la organización del abril, todavía incluso sin ser fotógrafa. Y entonces, como que todo esto coincide para yo empezar a trabajar en la fotografía y cuando decido finalmente de aquí soy y quiero hacer fotografía, pues digo, bueno, no tengo mucho dinero y qué hago, ¿no? Y Humberto Suaste, que es alguien a quien quiero mucho y a quien siempre le voy a agradecer haber sido casi como mi padrino dentro de la fotografía, le dije, y, y, y le dije, no tengo mucho dinero, quiero comprar un equipo y empezar a trabajar y me dijo, tú no te preocupes, ven a mi casa, venme a buscar, nos vamos al centro, nos vamos al Monte Piedad, ahí podemos conseguir una cámara no muy cara, regresamos a la casa y yo te digo más o menos cómo se maneja. Perfecto. Y eso hicimos. Entonces nos fuimos al Monte Piedad, encontramos una cámara Nikon Mat, este con un lente 80, algo así, ¿no? Que ni siquiera era un lente normal. Este... Llegamos a su casa y me enseñó, digamos, las bases fundamentales para hacer fotografía. Y empecé a tomar fotos, ¿no? Y sí recuerdo la primera foto, que fue en un recorrido a municipios y antes de llegar a Celestún habíamos parado en un, en un poblado y vi a un viejito a contraluz en una ventana y se estaba rasurando. Y esa fue realmente mi primera imagen con la conciencia de componer una imagen, de tomarla tal cual, de percibir el contraluz, de como con todos estos criterios que ya te van obligando a formar una imagen con, con, con todas las de la ley, ¿no? Correcto, maestra. Es momento de que realicemos nuestra primera recomendación musical de la noche, que es una selección de nuestra invitada, de la maestra Socorro Chablé, ¿Qué es lo que vamos a escuchar? ustedes este, le gusta el rock, ¿verdad? Por lo que... Sí, me gusta mucho. ¿Qué es lo que vamos a Bueno, a ahorita, ahorita vamos a escuchar Beautiful Day de YouTube, que me encanta porque además es como... Bueno, es uno de, de mis grupos este, favoritos y, y me encanta su música, pero esta canción siempre me remite a momentos significativos, así que creo que... Me encantaría compartirla. Perfecto, maestra. Pues muchísimas gracias. Ahorita regresamos a Arte Conexión después de Beautiful Day. Space to win in this town, you're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere, you thought you found a friend to take you out of this place. Someone you can lend a hand in return. 
25 años de vocación cultural y educativa, de generar sinergia con artistas locales, nacionales e internacionales, exponiendo arte moderno y contemporáneo para la península de Yucatán. Museo Fernando García Ponce, 25 aniversario. Surgido en el año 2010, el Taller Itinerante de Arte Chumpajal es un programa de la Fundación Cultural Macaya C que contó con el apoyo del gobierno del estado de Yucatán y operó en las comunidades yucatecas de 105 municipios, contribuyendo a la educación artística de niños y jóvenes a través de la procesión visual y literaria. Cine, literatura y pintura fueron los tres aspectos que el equipo de trabajo desarrolló en los 120 menores que atendía diariamente. Paralelamente, con el fin de fortalecer lo que ocurría en la unidad móvil de Chumpajal, los alumnos de tercero a sexto grado de primaria participaron en la extensión cultural, serie de cuadernillos con actividades que eran distribuidos cada semestre del año escolar. Y finalmente, para cerrar el ciclo, se crearon los espacios culturales en las cabeceras municipales de cada uno de los 105 municipios del interior del estado de Yucatán. Cada espacio cultural cuenta con obras de arte de los acervos de la Fundación Cultural Macay AC, 
libros de arte y literatura para niños que han sido donados por la Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán, Editorial Trillas y Ediciones El Naranjo, entre otras instituciones. Es así que la Fundación Cultural Macay sigue cumpliendo uno de sus rasgos principales, el interés por la niñez y la juventud no solo de Mérida, sino de todo Yucatán. Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. En Tizimín. Arte Conexión, Arte Conexión. Contáctanos. Arteconexión arroba macay.org Arteconexión arroba macay.org Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay Arte Conexión, conecta tus sentidos Arte Conexión Después del corte de la media hora estamos de regreso en su programa Arte Conexión. Soy Gibran Román Canto y nos escuchan por las frecuencias de Radio Universidad 103.9 de FM 1120 de AM y en TCMIN por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos estás escuchando en internet a través del portal oficial de Radio Universidad. Y bueno, esta noche estamos conmemorando de forma anticipada la celebración del Día Mundial de la Fotografía a través de una charla con la maestra, con la con la artista de la lente, Socorro Chablé, quien, bueno, nuevamente le damos la bienvenida a Arte Conexión. Maestra, muchas gracias por aceptar no, esta invitación. No, gracias a ustedes. Y bueno, hace unos meses eh, presentó precisamente en una galería de la ciudad una serie de fotografías que reflejan eh, precisamente más que la realidad de un sector eh, de la sociedad que se ha encargado por generaciones de divertir al público, de hacernos, hacernos reír, de maravillarnos de dejarnos con los ojos bien abiertos o cuadrados, y que obviamente me refiero a la, a la familia del circo, ¿no? Con quienes a lo mejor algunos tenemos este nexo, ¿no? Que sabemos qué es lo que se vive día con día. Pero eh, bajo el título de Ilusiones Trotantes es como usted denominó estas 18 piezas que estuvieron en esta galería, mm. pero me imagino que son más las que conforman la, la serie. ¿Cómo surge el interés, de, de en su caso, de vivir el día al día con estos personajes que, reitero, a lo mejor todos en algún momento tenemos una conexión con el circo. Pues hablando de conexiones y de relación con el circo, efectivamente este es uno de los pocos proyectos que está muy vinculado a historias personales, a, a una historia familiar, ¿no? Que de la cual fui partícipe ya muy grande, ¿no? Yo ya era fotógrafa, ya me había iniciado en la fotografía muchísimos años atrás. Y en una conversación un día cualquiera, una tarde, en casa de mi madre, un día me habló de pues del abuelo, que, que, que era mi verdadero abuelo, porque el que yo consideraba que era mi abuelo resultó que no era mi abuelo de sangre. Entonces, esto lo vine a saber ya, ya, pues ya en mi vida adulta. Y entonces ya un poco platicando sobre esto, obviamente yo me quedé pasmada porque me lo esta plática surgió como si estuviéramos hablando de la tiendita de la esquina y X, ¿no? Y entonces yo me quedé con la boca abierta y le dije, bueno, pues, pero, pero así como que entonces platícame de ese abuelo que hasta ahorita me entero que resulta que, que, que es un abuelo que yo no conocía y que el que tengo no era mi abuelo de sangre. Y bueno, la historia era que este abuelo al que yo no conocí, del que yo no sabía, pues era o había sido un domador de leones de un circo, del cual mi abuela se había enamorado. Mi abuela era de San Miguel Allende, Guanajuato, y siendo muy chica, una adolescente, se enamoró de él y eh, pues surgió como, como una relación entre ellos mientras estaba el circo en San Miguel Allende, Guanajuato. Y pues obviamente de este amor pues surge el embarazo de mi abuela ¿no? y mi madre. Resulta que bueno, pues el circo se va, mi abuela no sabía que estaba embarazada, ¿no? El, el domador de leones le pide a ella que se vaya con él y que se una al circo. Ella dice que no, no lo sigue, se queda. Y bueno, 
lo demás es historia y es una historia además hermosísima eh, que estoy en proceso también de escribir y de algún día compartirla, aparte de las fotos. Entonces, yo empiezo a visitar los circos un poco como indagando sobre los domadores de leones y qué domadores de leones había habido en el país y, y, y un poco tratando de saber quién era, porque mi madre no tenía esa información, mi abuela no le compartió información más allá de eso, entonces ni siquiera sabemos el nombre, no sabemos eh, qué circo eh, era en el que trabajaba. Y entonces yo empecé a visitar circos como un poco indagando parte de esta historia y viendo si a través de estas visitas de repente podía suceder un milagro y yo de pronto saber quién era mi abuelo y a lo mejor contarle a mi mamá quién era su padre, ¿no? Y así empezó realmente mi visita a los circos. Ni siquiera llevaba cámara. En mi mente nunca pasó tomar fotos. Realmente yo tenía un interés por saber sobre mi abuelo y punto. No. Sí, claro. Y justo en estas visitas a los circos, de pronto empiezo a descubrir ese mundo, ¿no? Evidentemente cuando uno llega a los circos, la gente además es maravillosa. Te hacen prácticamente parte de su familia eh, cuando, cuando logras establecer cierta empatía con ellos. Cuando me di cuenta, yo ya estaba inmersa en ese mundo, ¿no? Como si incluso yo hubiera pertenecido a ese mundo, y eso me encantó. Yo creo que algo, algo de mí y algo del abuelo, ¿no? Este, en el mi ADN sangre, estaba. claro. Y, este, y, y fue cuando empecé a realmente contemplar la posibilidad de hacer un trabajo, y dije, bueno, me parece que sería una manera linda de hacer una especie de homenaje a mi abuela, que ya no vive, murió muy joven, murió a los 36 años, y era una mujer a la que yo quería muchísimo y a la que admiraba y admiro cada vez más por el valor que tuvo de, de determinar su vida como ella la quería. Y es un homenaje también a mi madre y es, por supuesto, un homenaje a toda la gente en los circos, ¿no?, entonces, ahí empieza este trabajo y, y es un trabajo que, en el que he ocupado muchísimos años de trabajo porque no me lo planteo como un proyecto como todos los demás, ¿no? Con un comienzo y con un final. Este es un proyecto distinto y es un proyecto en el que trabajo cada que puedo y lo sigo ampliando y lo sigo trabajando. Tal vez es como un pretexto para seguir visitando circos y seguir muy cerca de de la vida circense, ¿no? Y Socorro Chablés seguirá visitando sí, claro. circos próximamente. Muy bien, maestra, vamos a hacer nuestra segunda pausa musical de la noche. Le recuerdo al público que, bueno, esta es una recomendación, es una serie de recomendaciones que le pedimos a nuestra invitada que realizara por gusto personal y que también, bueno, nos permita conocer un poco más de su personalidad. Maestra, ¿qué es lo que vamos a escuchar a continuación? Cualquier canción de Caifanes. Ahorita no ubico una en particular porque me gustan muchísimas de Caifanes. ¿Qué le parece la, la célula que explota? Perfecto. Perfecto. Bueno, vámonos a escuchar la célula que explota de los Caifanes.
El arte es capaz de motivar todos los sentidos y el Museo del Louvre lo acaba de comprobar. La vista, el tacto y el oído con su muestra artística y el olfato con una nueva línea de perfumes. Del museo al perfume, inspirados en las piezas más icónicas de la colección. Las colonias del Louvre son producto de una colaboración entre el museo y la oficina universal Bully 1803, una bótica icónica de París. En dicho proyecto, ocho de los mejores perfumeros de Francia recorrieron la colección del recinto que abarca más de 30.000 obras, para elegir su favorita, ya fuera pintura o escultura. La única condición fue no elegir a la Mona Lisa. Fuera de eso, los artistas gozaron de total libertad presupuestal y creativa para dar vida a las fragancias. El objetivo no era representar la obra en un aroma, sino transmitir, a través del olfato, la sensación que se suscita en los espectadores a la hora de admirarla. Las obras que ahora tienen su propio aroma son La Victoria Alada de Samotracia, La Venus de Milo, La Gran Odalisca y La Bañista de Valpiñón, San José Carpintero, Conversación en el Parque, La Cerradura y Ninfa con Escorpión. El resultado es una línea completamente variada con esencias muy características. La Venus de Milo, por ejemplo, es una combinación fresca de flores y frutas en donde sobresalen la mandarina y el jazmín. Mientras que la grano dalisca, por ejemplo, tiene un olor intenso a pimienta rosa. Los perfumes están disponibles en forma líquida o en velas, jabones y postales. Todos los formatos pueden encontrarse en una instalación dentro de la boutique del Museo del Louvre. ¿Conoces los servicios que ofrece nuestro museo? Guías, talleres y cursos, recorridos especiales a escuelas y comunidades. Acércate a nuestros servicios educativos y vive una experiencia completa. Comunícate a edujuegos.org. Museo Fernando García Ponce Macay. Arte Conexión Escúchanos también en internet Macay.org Diagonal Radio Conecta tus sentidos Estamos llegando ya al final de esta emisión de Arte Conexión Que bueno, hoy se adelantó un poquito a la conmemoración del Día Mundial de la Fotografía Que ha contado con la participación de la fotógrafa Socorro Chablé Con quien bueno, hemos platicado amenamente sobre esta, este elemento que está en, nuestros, en, nuestros, en nuestra vida día con día Que nos ha cambiado, que nos cambia, que nos permite ver cómo hemos evolucionado precisamente. Y antes del corte estábamos platicando sobre este proyecto personal muy íntimo que es Ilusiones Trotantes eh, y que ahora yo quisiera, maestra, nada más ya para cerrar el tema que nos platicara, bueno, el circo por naturaleza es efímero, es un flashazo, llega, está unos cuantos instantes, te hace reír, te cala del estómago y ¡boom! se va. ¿Cómo es que usted, con su lente, puede capturar estos estos momentos que a lo mejor se iban a diluir en la nada y que a final de cuentas nos permite regresar a esas historias que a lo mejor algunos, repito, tenemos conexión y en el caso particular, yo lo puedo decir abiertamente, yo reconocía familiares, uh -huh. yo encontré a familiares que tenía tiempo que no los veía a través de, de su imagen. Ah, esa historia que me contaste me encantó y... Realmente me, me enchinó la piel y gracias por compartirla. Bueno, mira, yo creo que tanto esta historia con los eh, las familias circenses, con el circo, con lo que ahí sucede, es un poco lo mismo. Es un poco lo mismo este que sucede con otros ámbitos cuando uno fotografía personas, ¿no? Yo creo que tienes que integrarte, formar parte de ellos, eh, realmente eh, establecer esta empatía humana, ¿no? De, de interés real, de quiénes son y a lo que se dedican. Cuando uno llega como en esta actitud, eh, no sé, como, como si fuera periodista, como si fuera antropólogo, como si fuera alguien que llega a hacer un estudio sobre ellos o lo que sucede, 
eh, ellos en, en principio muestran cierta reticencia porque se sienten objeto de estudio. Entonces, yo creo que creo que aquí lo principal es hacer esta conexión humana, ¿no? De, de, de compartir lo que uno hace y lo que ellos hacen. Porque ellos también de pronto sienten interés de, de, del por qué uno está ahí y qué es lo que a uno les interesa. Entonces, yo creo que parte de, de lo que me ha permitido poder ir a la intimidad, en este caso de la gente de los circos, como lo fue antes también con, con otro proyecto que se llama La Vida Siempre Sobre Ruedas, que eran los trabajadores que, que, que llegaban en los vagones, ellos viviendo en los vagones con sus familias, para ir arreglando las vías y, 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 y con la misma enganchaban los vagones, viajaban. Y también era una especie como de vida errante igual que la de los circos, ¿no? Y ese proyecto también es uno de, de, de mis favoritos y, y lo recuerdo con mucho cariño. Y, y un poco el trabajo era el mismo, un poco llegar con ellos era de la misma manera, ¿no? Con un interés profundo y genuino de qué hacían, cómo vivían, ¿no? ¿Qué? Y, y, y yo no llegaba de antemano con la cámara, es decir, yo siempre me permito la posibilidad, siempre y cuando el tiempo lo permita, de convivir con ellos primero y, y, y de establecer esta relación humana y ya posteriormente ir eh, sacando la cámara. E incluso yo, ya que tenemos la confianza suficiente, les, les expongo ¿no? que yo quiero que sigan haciendo sus vidas como normalmente las hacen y solo que me permitan como ir ahí como fantasmita, ¿no? Y por eso es que hay como muchas imágenes que están captadas en sus ensayos, en su cotidianidad, no están posadas, porque eso es otra cosa. Esto, esto también ha caracterizado mucho mi trabajo. A mí no me gustan las fotografías posadas, ¿no? Eh, siempre he creído que el reto mayor de un fotógrafo documentalista, y yo lo he sido durante muchos años, aunque ahorita ya estoy experimentando otras cosas, es componer esa imagen eh, con todas las reglas eh, estéticas de, de, de una imagen en el momento, ¿no? Es, es como ir cazando imágenes, pero, pero estás trabajando en tu mente para conformarla como, como una imagen bien, bien compuesta. Y entonces, obviamente, aún haga yo un trabajo documental, no, no suelo pedir que la gente pose y componer la, la, la fotografía diciendo tú ponte aquí o tú ponte allá. Entonces, para mí esto siempre ha sido mal y lo disfruto muchísimo. O sea, poder lograr para mí es creo que de las cosas más excitantes. Como poder robarle una imagen de vida al, a la vida misma, ¿no? Al momento y que hayas logrado esa composición que necesitabas. ¿no? Con esta con esta idea de robarle esta, este, este fragmento a la, a la vida, quisiera ya, para cerrar nada más, y que de manera muy breve nos comentara en su experiencia, también como formadora de, de fotógrafos, porque muchos jóvenes fotógrafos hacen mención de ustedes su labor. ¿El fotógrafo nace o se hace porque hay un poco de ambas, ¿no? Pero en su experiencia, ¿qué nos puede decir? Mira, yo creo que... Yo creo que tener la necesidad de decir algo y de compartir algo tiene mucho que ver con cómo hemos vivido y cómo la vida nos ha dado la posibilidad y la oportunidad de dialogar con ella, ¿no? Yo, desde muy joven, he sido una persona muy inquieta, siempre como muy motivada por lo que pasa alrededor, ¿no? Algunas veces me han interesado más unas cosas, en otros momentos otras, pero siempre tengo como esa permanente inquietud de indagar, de explorar, de saber, de y por ende de contar y de compartir, ¿no? Yo creo que esta es la materia prima de quienes nos dedicamos a una rama de las artes, tener algo que decir. Y lo que le sigue es eso que queremos decir, cómo lo vamos a decir y cómo lo vamos a contar para que la gente realmente pueda sentir una conexión con eso, ¿no? Y vuelvo a remitirme como un poco para, para explicarme mejor en comparación con la literatura, ¿no? Yo creo que 
a veces nos identificamos más con un libro que con el otro. No todos pueden publicar un libro porque a lo mejor no todos encontraron la mejor técnica para decir eso que querían decir. En la fotografía es exactamente igual, ¿no? Tiene sus exigencias, tiene eh, eh, técnicas, tiene herramientas, instrumentos de trabajo que uno tiene que saber cómo eh, ponerlos al servicio de lo que uno quiere decir, ¿no? Y lo que sí quiero aclarar, porque esto es algo que, que nunca pierdo oportunidad de decirlo, no es la cámara la que hace mejores fotografías. Siempre será el fotógrafo o la fotógrafa, ¿no? La cámara es un instrumento, hay que dominarlo conociéndolo, hay que dominar la técnica conociéndola. Si uno quiere explorar la fotografía como arte, hay que saber de arte, hay que leer arte y hay que saber mirar todos los días para ir construyendo el arte en nuestra cabeza y luego poder expresarlo, ¿no? Pero sí, claro, hay exigencias, como todo lo que hacemos, como todas las profesiones, oficios, hay exigencias, no es… Claro, la fotografía tiene esta facilidad de que agarras pues, eh, un teléfono, un, una cámara este, ya programada, etcétera, y disparas y tomas, ¿no? Pero vuelvo a repetir, no es lo mismo una, un, una fotografía tomada por alguien que no tiene como, ¿no? O que no se ha ocupado en aprender todo lo que hay que aprender sobre la fotografía que alguien que ya tiene conciencia. Perfecto, maestra. Pues con esto cerramos esta entrevista. Muchísimas gracias por acompañarnos gracias a en esta noche. Muchas felicidades por, por esta labor, por este trabajo y que gracias. continúen los éxitos, que continúe este proyecto <risa> y que el, el tren no pare. No, no va a parar. Perfecto. Ella fue la maestra Socorro Chablé. En un momento regresamos ya para despedir esta emisión de Arte de Conexión, pero vamos primero a escuchar a nuestra amiga Ivonne Toledo, nuestra colaboradora, quien como cada mes nos trae la recomendación mensual. Soy Ivonne Toledo y de nueva cuenta te doy la bienvenida a la sección de Recomendaciones donde una vez al mes platicamos sobre diferentes opciones para acercarte al arte y la cultura. Estas son las sugerencias para agosto. Damos inicio con Leto, película que reconstruye en blanco y negro la escena del rock en Leningrado durante la década de los 80. El filme cuenta la historia de Víctor, un fan del rock estadounidense en un país que políticamente considera a Estados Unidos como un enemigo, por lo que su espíritu de rebeldía lo lleva a manifestarse contra el acallamiento e intentos de represión del Estado. Continuando con nuestras recomendaciones, te presentamos En Casa con Mis Monstruos, exposición en la que a través de más de 900 piezas, el espectador es testigo de la fuente de inspiración e influencia para el trabajo realizado por el cineasta mexicano Guillermo del Toro, así como piezas diseñadas por él mismo que han formado parte de sus filmes y obras seleccionadas que viven en el imaginario de del Toro y dialogan con el universo creado en sus historias. Por su parte, Elvira Navarro presenta el libro La Isla de los Conejos, conformado por 11 cuentos cortos en los que la escritora combina el terror con la fantasía para relatar historias como la que da título a la entrega, donde un falso inventor lleva conejos a una isla para que acaben con los niños de unos pájaros cuyo nombre nadie sabe, o la de un archiduque atacado en medio de la noche por una especie extinta hace miles de años, así como la del fantasma de una madre que crea una cuenta de Facebook para mandar una solicitud de amistad a su hija. Así es como llegamos al final de esta sección. Recuerda que tenemos una cita el próximo mes para conocer más recomendaciones. ¡Hasta la próxima! Cerramos un capítulo más de Arte Conexión hoy 8 de agosto del 2019. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos la próxima semana a las 7 de la noche en punto a través de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos sintonizaste en internet por la página oficial de Radio Universidad. Agradezco a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico y a Oscar David Pinto por la realización técnica. Este programa a partir de mañana estará disponible para que lo descarguen en su formato podcast en la página web www.macay.org y en las plataformas iTunes y Spotify. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este domingo a las 9 de la noche a través de Tele Yucatán. Si te has perdido alguno de sus capítulos, visita su canal de YouTube TV Macay. 
Los esperamos en vacaciones para que sean parte de la exposición Recuento 1994-2019 con la que se conmemoran 25 años del Museo Fernando García Ponce. Recuerden, pueden visitarnos de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada es libre. Y si nos visitan en domingo, recuerden que pueden ser parte del Domingo Familiar, serie de actividades, talleres de pintura, grabado y escultura que de 10 de la mañana a 1 de la tarde se desarrollan en el pasaje de la Revolución de la Mano del Departamento de Servicios Educativos. Mi nombre es Gibran Román Canto, nos escuchamos la próxima semana, pero antes de despedirnos los vamos a dejar con la última recomendación musical de la noche, selección de nuestra invitada, la maestra Socorro Chable. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Bueno, para que el público no crea que solo soy puro rock, eh, esta recomendación es de la cantante Nora Jones y la canción es Don't Know Why. Perfecto. Hasta la próxima semana. Esto fue Arte Conexión. Una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.